1: Bonjour à tous et à toutes, ici Fabrice, l'autre de ce podcast. Je souhaitais vous proposer en épisode bonus cette semaine ce texte que j'ai publié d'abord dans ma newsletter, puis sur mon blog suite à de nombreux retours. Je crois qu'il a grandement sa place au sein du podcast Histoire de Mec. Et puis, comme je parle aussi du podcast, je me suis dit que ça pouvait intéresser ses auditeurs et ses auditrices. Ça s'appelle « Comment j'ai arrêté de détester les mecs ». C'est un texte très personnel. Vous m'en direz des nouvelles, par exemple, sur mon Insta personnel, qui est sur Adfab ou alors sur l'Instagram d'Histoire de Mec, qui est sur Histoire de Mec, Histoire avec un S, Mec avec un S, tout au pluriel. Merci d'avance pour votre écoute. Je vous laisse en compagnie de la lecture de ce texte. Et si vous voulez la version écrite, je vous mets le lien directement dans les notes de cet épisode. Un grand merci Merci à vous. Comme pour beaucoup de mecs, la découverte du féminisme a été un choc. À la fois possible grâce aux stéréotypes de genre infligés à mes propres filles à peine nées, puis à travers les discussions avec les lectrices de mademoiselle sur les forums. La fameuse pilule rouge du féminisme aura eu un double effet moyen-long terme sur moi. Tout d'abord, apprendre à regarder en soi. Oui, elles m'auront obligé à questionner mes comportements actuels et passés. Ce fut et c'est toujours un travail dur, pénible, qui oblige à regarder à l'intérieur de soi pour y trouver parfois des façons de faire de salaud. J'avais d'abord écrit sale con, mais avant de me raviser, j'essaie de ne plus utiliser con qui représente le sexe féminin. Je sais pas si vous le savez, je fais en sorte de ne plus utiliser ce mot pour décrire un comportement de salaud. Mais putain, qu'est-ce que c'est dur. Eh ben, Et merde, voilà, j'ai dit putain. Bref, ce fut un travail long, pénible, qui appuie là où ça fait mal. Et pourtant, je ne crois pas avoir un énorme palmarès de salaud. Attention, hein, je ne dis pas que je n'ai pas pu être un salaud par moment. Oh que non Simplement, je crois que j'ai été, et que je peux toujours être, un salaud léger, on va dire. Je vous explique pourquoi, mais avant ça, une petite précision. Quand je parle de salaud, entendez toutes les conneries que le putain de patriarcat, et j'ai encore dit putain, m'a mis dans la tête, nous a mis dans la tête, depuis ma plus tendre enfance, depuis notre plus tendre enfance, sur... Voilà ce qu'il faut faire si tu veux être un mec. Même si je me disais au fond de moi, t'as pas du tout envie d'être ce mec. Mais puisque c'est la seule façon d'être un mec, alors il faut bien le faire. Je ne crois pas être ou avoir été un énorme salaud, car j'ai eu la chance de rencontrer cette fille qui allait devenir ma femme, Kat, à 17 ans, et de tomber très vite amoureux d'elle. Cet amour m'a offert la possibilité de la considérer comme un être humain à part entière et pas comme, vous savez, ce truc, une meuf. Les meufs, ces êtres étranges que les mecs ne peuvent pas comprendre mais qu'ils gardent quand même à leur côté parce qu'on leur a dit que c'était ce qu'il fallait faire pour être un mec. Oui, je sais, ça pourrait être la base de toutes relations humaines de considérer le sexe opposé entre guillemets comme notre égal. Mais le patriarcat fait bien les choses, les hommes viennent de Mars, les femmes viennent de Vénus, on n'est pas fait pour se comprendre, voyez-vous. Avec le recul, c'était un magnifique cadeau de découvrir que quatre, et donc les femmes étaient mes égales à 17 piges. Je me suis rendu compte avec les interviews dans le Boys Club que pas mal de mecs avaient cette révélation aux alentours de 25-30 ans. Ce qui leur a donné 13 ans de plus pour aiguiser ces moves de salaud, de cribouillés, de raturés, de bachoter ce fameux parfait manuel pour être un mec. Je me dis que plus tu avances dans la vie, plus ça doit être compliqué à gérer. À peine tu en trouves la boîte de pandore de la masculinité, que tes actes passés te reviennent à la gueule comme un gros boomerang. Donc forcément, déjà, un, plus tu vis, plus ces actes doivent être nombreux. Et deux, tu n'as pas les outils pour gérer les émotions que ça procure, tu préfères la refermer, la boîte, et t'asseoir dessus le plus longtemps possible. Je ne crois pas que tu puisses faire ce job sans un minimum de bienveillance envers ton toi du passé. Ça nécessite de faire tout un travail sur soi et c'est une tâche très compliquée. Ce qui m'amène à mon second point. Il y a un moment où j'ai fini par me dire « hé les gars, si moi j'y arrive alors que clairement je ne suis pas un modèle de mec », Pourquoi Mais putain de pourquoi vous ne vous y mettez pas tous, bande de bébés apeurés cachés derrière vos grosses barbes de brin barbu Ça m'amène à mon deuxième point. Je suis assez rapidement devenu misandre. Voilà, la misandrie, en fait, c'est le fait de détester les hommes. C'est l'inverse de misogynie, en gros. Un peu comme ces filles qui n'aiment pas les filles, c'est le piège ultime du patriarcat contre les femmes, divisé pour mieux régner, le B à bas de la stratégie de la guerre. Le niveau de self-conscience des mecs, clairement la plupart du temps au ras des pâquerettes, a fini par m'énerver avec le temps. Cette colère m'a aidé dans un sens, puisqu'elle m'a permis de comprendre celle des femmes à l'égard des mecs. Si j'arrivais à développer cette aversion envers mon propre genre, alors qu'il ne m'avait rien fait, à l'exception près du harcèlement scolaire au collège, alors imagine ce que les femmes, bolossées, méprisées, harcelées, tabassées, violées, tuées, pouvaient ressentir à l'égard du genre masculin. Comme souvent me concernant depuis la création de Mademoiselle, la lumière est venue de l'une d'entre elles. Alors que Mimi voulait lancer The Boys Club sur Mademoiselle, elle s'est rendue compte que seule face à ses invités, elle aurait du mal à les faire lâcher prise et à se livrer. Une figure entre guillemets masculine était nécessaire, ce qu'elle m'a donc demandé d'incarner. J'ai amené aussi mon vécu masculin, parfois sur des angles morts qu'elle pouvait avoir, notamment au début de, du podcast. Je crois que je peux le dire aujourd'hui, mais The Boys Club, couplé à Histoire de Daron, m'a réconcilié avec le genre masculin. Derrière environ 90% des invités se cachaient des petits garçons apeurés qui portaient pour la plupart un masque, le fameux The Mask You Live In. je ne sais pas si vous avez vu ce documentaire, notamment sur Netflix, et pourtant, la plupart d'entre eux étaient des gars déconstruits, côtoyant les milieux féministes, conscients de leur masculinité. Autant dire les quelques exceptions dans le grand monde des mecs, des vrais. Imaginez donc, chez nos confrères encore emprisonnés dans les conneries du patriarcat, le chemin qui reste à parcourir pour eux. Je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas d'autre possibilité pour arriver à l'égalité femmes-hommes que de les comprendre, que de les écouter, que de leur pardonner, et sans doute de me pardonner en passant. Si je ne faisais pas moi ce boulot alors que j'avais pas mal de tenants et d'aboutissants en main, très peu d'autres mecs le feraient. Enfin, c'était quand même d'autant plus nécessaire et éclairant dans ma position de fondateur de Mademoiselle. Ce fait un chemin personnel tortueux sur lequel je continue à avancer, même si je fais de temps en temps des autocroche-pattes. Work in progress, hein, comme ils disent. Sur ce parcours de « pardon entre guillemets » vis-à-vis de mon genre, j'ai découvert grâce à Maya un documentaire fabuleux qui s'intitule « The Work », comprenez le, le travail, hein, diffusé à l'origine sur la BBC, la chaîne anglaise. On suit trois mecs qui participent à des groupes de parole dans une prison de maximum security aux états unis Dans ces groupes, il y a des prisonniers qui sont souvent incarcérés à vie pour des meurtres, des kidnappings, des braquages, des extollars devenus facilitateurs de parole et des personnes de l'extérieur qui peuvent y prendre place s'ils souhaitent pendant quelques jours. Ce docu est sans doute ce que j'ai vu de plus abouti sur la masculinité consciente, dont je vous parlais la semaine passée avec Olivier. Les prisonniers, qui n'ont que ça à faire de leur vie de réfléchir à pourquoi ils ont commis ces méfaits, partagent leur vécu et leurs émotions comme j'ai rarement entendu des mecs en causer. Et encore moins des mecs, des vrais mecs, parce qu'ils sont tous barbus, tatoués, musclés, ils ont tout le package du mec qui va avec Je vous invite à le regarder, maintenant, à le montrer aux mecs autour de vous. Alors, c'est assez compliqué de trouver, il est disponible sur Ovio, la plateforme VOD de LARTBF, jusqu'en décembre 2020. Bon alors, il faut être en Belgique, être belge, ou avoir un VPN, mais quand même, merci les Belges. Si vous voulez voir la bande-annonce, je vous mets directement le lien dans mon post de blog, vous verrez, il y a la vidéo directe. Voilà, les mecs n'ont pas d'autre choix aujourd'hui de se confronter à cette part sombre qu'ils ont en eux. Enfin si, tu peux choisir de ne pas le faire, mais tôt ou tard, ça te pètera la gueule. Finalement, c'est ce que je vais essayer de faire avec Histoire de mecs c'est que je vais tenter d'apporter cette patte, et aussi ce qu'il faut d'amour et de compassion envers mes invités. D'ouvrir encore plus la parole aux hommes sur ce chemin si sinueux qu'est la déconstruction de la masculinité. Voilà, et je vous invite en passant à vous abonner à ma newsletter. Je vous tiendrai au courant de mon chemin sur l'acceptation des autres mecs. Ça reste un travail que je continue à mener.
0: Even on a budget, quality is
1: Un grand merci pour votre écoute et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau vrai épisode d'Histoire de mec.